0: 大家好，我是彭中，华东师范大学的博士，上海师范大学动物学师资博士后，为您主讲今天100秒小课堂。今天向您讲述昆虫分类学家的故事，准备好了吗？什么叫分类？其实说实在，我们每天都会在进行分类。就比如说，我们洗好碗筷，会把碗筷放在该放的地方。那么这就是分类。那么我们对于昆虫也会有这样一个动作。如果把自然界比喻成一本书的话，那么这个目录啊是由各种各样的动物和植物，还有真菌、细菌这些东西组成的话，它是有很多很多条条框框的。那么我们把这些昆虫抓到了之后，会要放在相应的目录条里面。让大家去检索、去阅读，就是这样一个非常简单的事情，看似简单的事情，但是也特别困难。为什么特别困难呢？因为这一个专业啊，是在维多利亚时代兴起，在两百年前是贵族们的专业啊，当时是很火。但是随着时间的推移，科技的进步，它逐渐沦为了一个传统学科。那么在国内的话，呃，其实才刚刚兴起，呃，所以我们昆虫分类学家在国内非常少，这一个专业的话，并不被人所熟知，所以会得到很多误解。所以我们经常会笑，啊，我们昆虫分类学家都是一群热爱工作的人，因为不会讲究太多的物质条件，然后我们上山下水。去采集昆虫也好，困难的环境也好，都是凭着自己的一腔热血来做这一份科研事业
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十
1: 五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神，这里是由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现的极客秀。各位好，我是每天都在为自己今天晚上吃什么而操心的徐东
0: 。大家好，我是每天都在为两百种以上近万只动物今天晚上吃什么而操心的彭忠
1: 。<笑>欢迎彭忠老师做客《极客秀》啊！彭忠呢是华东师范大学动物学博士，上海师范大学的博士后啊，他其实就是一位呃研究昆虫分类以及。各种小动物的饲养，怎么去养的一位这个专业人士啊！今天其实我非常期待后面的分享，我相信大家可能在听后面内容的时候，也是要稍稍做好一些心理准备啊，因为彭老师养的东西可能和我们习惯的猫猫狗狗还是不太一样的。对的，对的，<笑>马上进入我们的极速考场
0: 。极速
1: 考场。第一题是我们的必答题啊，就是你怎么定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？呃、嗯
0: ，我觉得极客它有一个，我觉得最大的特质就是执着。嗯，那么执着到一般人很难理解，那么这就
1: 是极客。嗯、所以。坚持自己爱的事情，我觉得你都不需要自己给自己这个说是不是极客的。我觉得你就是非常典型的极客，<对><吧>我是一个非常典型的。<笑>能先说一些例子嘛？呃、就是你大约能够对某些事情执着到什么程度
0: ？呃，就比如说去年在。海拔五千多的时候，就是看见了一只蝴蝶，我只是想看一看它是什么蝴蝶。嗯、风太大，然后一路狂追，呃，我戴了手环嘛，心跳是超二百二的，嗯、然后直接感觉哦，原来心脏不好，真的不能去。<笑>我躺在地上的时候就已经在想
1: 这个问题了。哎，所以如果说大家要和彭中出去这个，比如说野外，或者说是就是去交个友，嗯嗯嗯、很有可能就是跟着跟着就就发现你不见了。啊，对，去追某个虫子去了
0: 啊，很正常，因为在我研究生第一次郊游的时候，他们就已经发现了这个问题。<笑>
1: 如果要给我们的节目换一个 logo 啊，你来设计的话，嗯嗯、你觉得上面放个什么图案比较合适？并回答为什么
0: ？呃，我觉得吧，一个人坐在悬崖边的一个图片，就有点像那个电影开场有个小孩坐在月亮上钓鱼一样。嗯、那么，我觉得是我们这些极客是坐在悬崖边往下看的一类人。为什么会这样呢？嗯、是因为我觉得我们这些人明知道这是悬崖，但是悬崖下面有我想要的东西，我宁愿跳下去。啊，爬下去吧，别跳下去太极
1: 端了。啊、呃，因为
0: 要要得到的话，有可能不是短时间能得到的一件东西，嗯、有可能会选择走更加执着和极端的路线去达到这一个目的。哎呦，我
1: 觉得很有意思，而且不是说是攀登高峰，呃、有的时候可能是向下去、嗯。对对对，有可
0: 能会摔得粉身碎骨。但是我们觉得，如果我还活着的话，那这个东西我
1: 就得到了，我愿意这样子的。啊、顺便提醒一下，野外科考注意安全，对，没事<对>别往这个这个悬崖边上走。好、啊，下一个呢是和你的专业有关的问题啊，嗯、就是在这个动物学或者说细分到你的这个本专业、嗯、昆虫学，嗯,嗯这个研究领域当中有没有某个现象或者是某个结论，你当时接触到的时候就会觉得、嗯、哇，原来是这样，很有意思。我不是
0: 专业的出身，就是我大学的时候是做的生物工程，嗯，是工程
1: 类的。就本科的时候，
0: 呃、对，是工科做工程的，啊、也就是跟发酵罐啊，或者是制药打打交道。嗯、那后来为什么对于动物呃学或者是昆虫学这么着迷？是因为啊、呃、实在是太精彩了。嗯，为什么这么要说呢？就是我们国家其实是生物多样性非常高的一个国家。多到就是连我们自己都不知道有多少种。就比如说昆虫的话，现在国内的昆虫已知的种类大概只占整个国内已知昆虫的十分之一，有可能都不到。嗯、所以我会觉得啊、哦，去野外考察或者是我饲养的话，它就是一个未知的东西，它就是一个让我不断去探索世界的一个走在最前沿的一个感觉，就是相当于冲浪一样，总在最尖端，嗯、嗨的不行
1: 。哎就是可能大家一直有一种这个误会，就觉得啊，如果是要看动物，或者说是要看那些神奇的动物，要么得去南美啊，要么得到非洲啊。但事实上，其实就在我国的土地上。由于我国的这个可能地理的一些特点，我们有各种各样的生物。对对对。所以，就是那些小动物，
0: 嗯，它
1: 的多样性是非常非常厉害
0: 的。对对对。哦，因为我们的环境非常。多样啊、嗯呃，有戈壁，有沙漠，有热带雨林，有草原，嗯、有温带的阔叶混交林，啊，非常非常丰富。
1: 对我们其实东西南北跨度都很大，对对对对再加上海拔，<对>其实这个落差也非常厉害。再
0: 加上我们还有第三极。啊对青藏高原，所以,所以都是
1: 包括啊，因为我们现在其实越来越多的人也有这样一个认识，就是生物多样性这个资源其实本身也是一个非常潜在的，嗯嗯、在以后能够让我们去学习，或者是直接能够为我们所用的。嗯嗯、对的，在你接触的或者说你养的，因为彭中其实私下里面都管这些叫你的宝宝是吧？对对。在你那么多宝宝当中，你有没有自己最喜欢的，或者相对来说最偏
0: 心的宝宝？呃，有的有的，
1: 嗯
0: ，有一点重口味啊，嗯，当时是这样子的，在云南地区有一个朋友，嗯、他抓到了一种紫色的粪金龟
1: ，粪金龟，对，粪金龟、啊，那肯定是重口味了，对，然后呢，非常重口味，嗯
0: ，那么抓到了一对然后寄送给我，那时候我记得很清楚，我是在读博士四年级，嗯，那快毕业的时候，非常忙的时候寄给我的，然后这个东西寄过来的东西没吃的，嗯，当然这个东西是要吃粪的。正常普通人的粪便的话，呃，质量会比较低下，呃，因为我们的肠道吸收毕竟还算不错，营养会不是那么高。嗯。那么，我想给他提供一个最好的食物。当时我家孩子刚出生。啊、呃。婴儿的粪便的话，营养要高很多，所以我用了我儿子的粪便去喂那个虫子，它还算很争气，让我观察到了它整个取食和繁殖的过程。虽然到后面，幼虫由于温度不适应，啊、呃，嗯、死掉了。因为咱们上海的气温还是挺极端的。嗯、但是我为这只虫子在实验室搞得一直都不敢开门，呃，也是挺。所以
1: 当时实验室估计敢进去的人也不多吧
0: ？实验室他们很能理解，这个虫子太稀有了。我喜欢它的点是，由于大家对它的认知不够。嗯，呃，就前年有一个很有趣的新闻，就是。英国发现他们的粪金龟骤降，后来引射出来的问题就是他们的农药用量比较多，嗯、然后牛吃了这些低毒的草，嗯、然后拉出来的便便直接把粪金龟给毒死了。哦、那么他们通过了这一个现象反映出来了，就是啊、哦，我们不能用这么多农药。嗯
1: 、稍微展开一下，粪金龟这个大类的生物在地球上的这个分布情况是怎么样的？比如说上海这里有吗？嗯嗯呃，有。其实都有啊
0: ，我们所说的吃粪的这种粪金龟，其实分会,会分为两大类。嗯、对于昆虫学家，一类是真正的粪金龟，另外一类叫蜣螂，推粪球的是蜣螂，不是粪
1: 金龟。嗯啊，嗯嗯呃、他们在生态系统当中扮演的那个角色，基本上都差不多的，就是对对对，处理
0: 、呃、对<就>啊对啊、呃，我们
1: 叫分解者。嗯、呃，所以其实还是很重要。嗯
0: 对，非常重要。就是澳大利亚当时为了解决牛便便的问题，还特意向各个国家进口这一类虫子
1: 。哎，所以就是，无论它在这个生态系统当中扮演的是什么样的位置，有的时候可能在我们常人的眼光看来是非常卑微的，甚至是有些脏的这些角色，对对对但其实，在系统当中它都是必不可少的一个环节。最后一个学历的毕业论文，博士论文，这应该印象很深吧？啊、嗯呃
0: ，那必须。做的是啥？呃，博士毕业论文写的是中国的陇县隐翅虫族的分类研究。所以博士你研究的是隐翅虫？对的，嗯，是一类呃鞘翅目的小虫子。嗯，那么这篇博士论文呢，新种大概占了大部分，有七十多个新种。哎。
1: 其实，那个在我们之前的《极客秀》当中也来过好几个研究昆虫的这个学者、哎、科学家了，好像都谈到一个特点，就是说做昆虫分类的话、嗯嗯嗯、是特别容易出新种的对。对的，其实，呃，刚才也提
0: 到了一个维多利亚时代，就是欧洲在维多利亚的时代，嗯、其实他们就是不断的探索这个世界，这个世界有什么，嗯，这些东西再为我所用，那是后面的科学家的事情。对，但是我们中国他没有经历过这个时代，嗯，所以会。很多我们有什么都还不清楚，尤其是在昆虫这一个类群，嗯、很少受到关注。我们的大动物、两爬动物和新种都很多，还别说这些小昆虫了。嗯、所以我刚才也说到，十分之一都不到，所以有可能我抓十只虫，九只是新种，<对>就是这样
1: 子。所以现在就是在这个，比如说分子生物学那么发达的如今，嗯、其实一些传统的这个分类方法可能还是很重要，就是非常大家起的角色可能是不一样，对的。对的但是其实共同都是可以推动生命科学的进步。对的，对的。对的你现在的这个工作或者是研究当中，嗯嗯有没有某个东西的价格对你来说可能是比较在意的、比较敏感的？嗯
0: 嗯呃，其实说价格的话
1: ，呃，我会比较在意
0: 就是虫子的来源问题。嗯，就比如说有一些研究类群会被某一些商人挂在了 eBay 上面，或者是呃挂在了拍卖网上面。嗯啊、呃，比如说他在马来西亚，嗯，或者是在呃我们国内。踩到了一个很好的虫子，然后挂在了网上，然后让竞拍。那么这个时候呢，呃，会有呃收藏家、昆虫有专门的收藏家，有专门的学术、嗯、学术研究者，也有爱好者，嗯，开始跟我们竞拍，
1: 嗯
0: 。那么我们会感觉到压力好大呀
1: 。通常这种比较热门的种类，嗯、它的一只虫，嗯，大约能到什么样的价格
0: ？呃，曾经呢。呃，有一只彩虹锹甲在香港拍卖行是拍卖出过万的价格，嗯、也就是八万港币左右。哇，
1: 曾经一只虫八对对对
0: ,对，呃，是一只彩虹锹甲。嗯、那么，那只虫曾经入选过世界最贵的十大宠物之一。嗯、那么我们国内产的也有一些非常昂贵的宠物，比如说过万块的金刚大鹿角，或者是鬼神山锹甲。嗯那一些好
1: ，那就举金刚大陆角的例子吧啊，嗯、这个由于因为它的这个单位刚好就是过万是吧？对对对如果说直接问你这个一年的收入能买几只，好像太直接了，嗯、那就这样说吧，就是能买呃几只，还是说是能买十几只，还是能买几十只呢？现在的情况
0: ，我的钱的话啊，现在还不够买一只
1: <笑>啊？什为什
0: 么这样说呢？因为。抢的人太多了。
1: 嗯，你用了另外一个方式来回避这个问题
0: 啊<笑>。我们更多的是去探究。呃，对于我们来说，买这个事情还真的很少有
1: 。如果说不考虑其他所有的情况，嗯、这个包括家庭、包括收入等等，嗯、你最想做什么事情
0: ？呃，就是我现在做的事情。我、嗯、我已经呃实
1: 现了人生梦想。对，我
0: 已经实现了人生梦想。嗯
1: 、如果可以赋予你一个，甚至能够违背。物理规律的超能力，嗯、你最想拥有一个什么样的能力？绝对是能飞，能飞。<笑>对对对，因为我当时特别羡慕
0: 呃新西兰的昆虫分类学家，他们有直升机接送，嗯、而我们每次上山，<笑>比如说西藏的山真高呀，<笑>海拔五千多，我们是爬上去了。天哪，我我有一座山真的是。爬到了泪崩，但是没办法，嗯、虫子在顶上等着我呢
1: 。而且能飞的话，就不用追的那么累了，对啊、是吧？对啊，它、啊、飞你也飞。<笑>好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客彭忠博士呢，啊，是一位昆虫分类和甲虫饲养的研究者。马上回来，《极客高科
0: 学》。
1: 欢迎回到正在播出当中的《极客秀》，本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。各位好，我是每天都在为自己今天晚上吃什么而操心的旭东
0: 。大家好，我是每天都在为两百种以上、近万只动物今天晚上而吃什么操心的彭
1: 中。啊，彭中操心的真的远比我多得多得多啊！这个其实。第一次见到彭忠的时候，当时是我们电台的一档直播节目。对，他来我们直播间的时候，手里就提着一大袋的叶子。我当时就很惊讶，怎么还有嘉宾是带一个叶子过来？如果说是，比如说做植物的专家，可能带个盆景过来，这袋叶子好像也没法当礼物。然后彭忠说：“这是给他的宝宝。”对，一个晚餐，对,对,对<笑>这个能说一说吗？你是在养什么动物？当时
0: 呃，我当时是在养竹节虫，嗯，呃，采了很多红叶李和蔷薇，那么、嗯呃、那两袋叶子确实不是给你的，你也不要伤心<笑>啊，那是给我那几百只竹节虫的晚餐
1: 。所以你现在养的这个近万只的动物，嗯、他们的晚餐基本上你都要想各种办法。给他去准备，呃、对,对,对的，对的、嗯，啊，
0: 呃，那么他们并不是说每天晚上都要吃昆虫，它有个进食周期的。哦、那么两万只有可能，我打理一遍下来，并不会像常人那样想的会累的要死。啊、嗯，像我的竹节虫宝宝算是需求高的，嗯，啊，隔一两天要强行的把它的笼子塞满吃的。嗯
1: ，他们吃的也很快
0: ，呃，两天能吃完。呃，我那,那是一大袋的这个叶子啊对对对对，因为毕竟有几百只啊。
1: 所以你每周的这个生活安排，嗯，就是研究虫子以及去找各种各样的食物的来源
0: 。呃，会为他们真的是很操心，因为比如说捡叶子那一次，农药打得特别重。嗯，呃，我去外面呃捡一些树叶的话，会考虑到这方面的问题。嗯、所以有一批小虫子会是先去部队。
1: 就他们先试一试，对，啊
0: ，隔天我看看他们的状态，嗯啊，判断这个叶子是不是有毒，然后再给他们的其他兄弟姐妹们吃
1: 。哎呦，这个是叶子吃叶子的虫，对对对。然后前面其实也谈到了，比如说粪金龟，啊这样的虫，那这个准备起来就更加
0: 更加简单啊，更加简单。对，就只
1: 是说这个过程不是那么令人愉悦而已。呃，还有什么有趣的食物吗？你准备过
0: ？呃，比如说。曾经有这么样一个故事：一三年的时候，光锹甲这一大类群养了一百来种，嗯、然后已经过万只。由于当时的三无产品，因为当时没有专门的锹甲的幼虫饲料，嗯，然后我那近万只昆虫就是在一夜之间全部都去了西方，啊、极乐世界。当时给我的打击
1: 很大，就养了好多,好多。对对
0: 对，当时一度的是想退出这个行业。嗯。但是后来一想不行，我退出了，这个问题还存在。嗯，那么后来我就花了三年的时间去做一个专门的敲甲人工幼虫饲料。那么后来也在一七年，呃一六年申报，然后一七年成功，嗯的申报出了国内首例敲甲人工饲料
1: 。哎呦，这个很厉害，<对>这就是为什么其实你的这个研究方向除了昆虫分类之外，对对对对对还有一个甲虫饲养。对的,对的，这个其实就是从。自己的兴趣爱好开始，对的，对的啊。那现在的话，就是你基本上对于这些比较常见的，或者说是你实验室里的这些昆虫，到底怎么去吃，嗯、到底怎么去喂，呃，这了解的非常清楚了
0: 。对，心里会有本账，嗯、但是我们也会经常像嗯、呃、刚才说的，有一些新物种。就是需要我们去探索，不断的去摸索，嗯，会有一部分这样特殊的宝宝会给予更多的关注
1: 。哎，如果说是遇到了一个新物种，你们又是取到了活体的这个标本，嗯嗯，怎么去养？这个过程大致是怎么样的
0: ？会要模拟当地的环境和当地的气候，嗯、所以我们实验室有一个气候箱可以设定。比如说我在西藏发现了一个昆虫。那么我我想回来对它的行为进行了解，对它的生殖进行了解的话，会模拟当地的气候啊，模拟比如说我可以调到雪山的那个温度，啊，调到雪山的那个湿度，布置一个类似的环境，让它在这个环境里面生活，然后去各种微调，让它进行有繁殖的行为，然后做记录，这样子
1: 。从昆虫学研究的角度来看的话，就是你觉得养殖的最重要的意义有哪些
0: ？呃，最重要的意义是对于他们的一个习性了解。嗯，呃，这一些也会在我们的 SCI 文章里面有所体现。像有一些昆虫，它是和蚂蚁寄生在一起，那么我们有时候会把它拿回来，会观察它和蚂蚁之间的关系，它到底在蚂蚁窝里面是。吃蚂蚁的食物，还是说吃蚂蚁的幼虫，还是说根本什么都不吃，嗯、吃蚂蚁窝里面其他寄生的昆虫呢？对，那么会观察这一些有趣的行为。
1: 嗯，呃、整个生活史可能起码就是一些细节的部分，对对对可能只有在养的环境下，<对>你才能仔细的去看了
0: 。呃，像我是昆虫分类学家，分类学家只要知道呃这个物种是否是新物种，嗯、那么它叫什么名字就可以了。但是我作为一个饲养者，我更想知道是。它除了叫什么，而且它有怎么样的一个特殊习性？嗯、对，呃，来去生活啊，嗯、去繁衍这些
1: 。如果从这个动物行为学的角度来看的话，嗯、因为其实曾经也和就是做更大动物的这个动物学家聊过，呃、就是说他们也是谈到，就是野生环境的这个动物和这个饲养环境的这个动物，他、嗯、们的这个习性肯定会有一些区别。当然，可能更多的是兽类啊，嗯、或者是鸟类。嗯、对,对对对。昆虫也会有这种情况吗
0: ？呃，昆虫有。情况，但是和那个大型动物完全不一样啊！因为昆虫的智商比较低，应该说没有智商，或者说
1: 就环境它
0: 没有那么的敏感啊。呃，它对环境其实很敏感，应该这样说。啊、就比如说，呃，某一些昆虫达不到它的繁殖条件，它是绝对不会生孩子的、啊、它就算肚子里有蛋，它宁愿憋死都不生。嗯，这
1: 个就很痛苦。就它受自然节律的影响会更大一
0: 些。对,对对对，它没有合适的环境是不会产生这些行为的。嗯，只要环境合适，它就会去做该自己觉得要做的事情。啊、
1: 所以逻辑上就是说，那个相比于可能做大动物的，呃、嗯，我们做昆虫这一块的话，我们可能饲养环境下取得的一些记录。一些有效的这个数据对对对对对还是很有参考意义的
0: ，对，非常有参考意义。嗯、因为呃，就是饲养这种动物，我们会极度的去还原当地的生境，嗯、或者是它当时呃的环境
1: ，嗯，呃、然后可能再结合一些野外的证据。对,对
0: 对对对对。啊
1: 好啊，这里是正在播出当中的极客秀。今天做客我们节目的极客彭中》，是华东师范大学动物学博士，上海师范大学博士后，现在呢主要研究的就是昆虫分类和甲虫饲养。一小段广告，稍后继续
0: 。极客
1: 欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。各位好，我是每天都在为自己今天晚上吃什么而操心的旭东。大家好，我
0: 是每天都在为两百种以上、近万只动物今天晚上吃什么而操心的彭忠
1: 。欢迎彭博士啊，彭老师呢是呃一位。专门研究昆虫分类和甲虫饲养的研究者，当然其实也是一个地地道道的这个动物爱好者啊。呃，其实前面谈到了，你养了不只是近万只动物，而且有两百种以上，这个可能就不仅仅是昆虫这一类
0: 了。对对对对
1: ，啊，现在再养的，如果说是我们说是分到这个呃属种的话，这个这个量也很大。然后如果说是具体到缸的话，可能也是都齐了
0: 。从昆虫网上，所有的大纲都有
1: 啊，呃、所以这个哺乳动物也在养。对的，嗯，哺乳动物现在养的是什么
0: ？呃，主要是非洲迷你刺猬、安哥鲁雕，然后蜜袋鼯，呃，还有龙猫那些啊、呃、不太常见的带毛类宠物
1: 啊。然后鸟
0: ，呃，鸟的话稍微还好一点，主要是呃，因为上海。不太允许养鸟。我们、嗯、在老家的话会比较多一些。嗯，当然现在没办法亲身照顾到。啊，就主要是这
1: 个是属于曾经有这样的饲养经历。嗯、对,对对对对。啊、嗯，呃
0: ，再往下走是爬行类动物会，会、嗯、呃稍微奇怪一点，比如说加州王蛇、玉米蛇，呃、还有豹纹守宫。哎呦，啊、呃、这一些啊，
1: 守守宫的话就是那个我们俗称的。壁虎对对对,对啊，然
0: 后解脚手工嗯，这一些，呃、所以
1: 两爬也都有，对对对两栖和爬行也都在养
0: 、嗯。蛙类的种类少一些，主要是角蛙。角、嗯、蛙对
1: 对对，哎呦，那真是一个这个，我觉得是属于什么这个奇妙动物园了，就是各种各样的，<笑>可能我们通常理解当中不太会在动物园仔细观察的这种小动物，对的对的都在养着。这样子的一个兴趣是从什么时候开始呢
0: ？呃，因为我的家境比较呃特殊，老家在湖南，现在还有呃一个两百多亩的农场。农场？对，有个农场
1: 。是家里有农场的？对对对，嗯、
0: 我我我老爸是专门是呃种水果的，可以这样粗糙的讲，啊、种水果的。那么我小时候呢，不太喜欢植物，因为男孩子爱动嘛。嗯。我老爸就经常说啊。哎他种了橘子树，那我就在橘子树上找毛毛虫。嗯、那么那些毛毛虫就是玉带凤蝶和柑橘凤蝶的幼虫。然后我养出来，我觉得，哇，好神奇啊！然后我老爸会吐槽我，哎。你就爱对着跟我干，我种橘子你就养吃橘子的虫子，<笑>啊，我我种李子你就养竹节虫吃
1: 吃李子叶的竹节虫、嗯嗯。但是当时他对你这样子的，更多的是一种就是带着爱的这个责备，对对对对并不是说是真的禁止你这个兴趣。对，他是鼓励我
0: 去做这个事的。嗯。呃，他会有时候会想到，哎，其实也挺好的。你看，我对植物这么痴迷，嗯，那我儿子对动物这么痴迷，哎，哦，一根筋。
1: <笑>就你爸是不仅仅是把他当工作，也是真的非常有兴趣，嗯、就是种这些植物的话，对的啊、呃。所以这就是小时候就埋下的一个种子，而且一开始就是昆虫。对
0: ,<的>、嗯对，呃，一开始。应该说是比较普遍，嗯、就是从昆虫往上，别人不太爱的东西，我还都挺爱的啊。说
1: 实话，其实我自己曾经也做过一个统计，就是我小时候这个某一段经历可能和你还比较类似，嗯、就是什么猫猫狗狗啊、嗯、兔子、鱼啊、这个乌龟什么的，基本上也都养过一圈，嗯嗯、然后也养过昆虫。当然，这是可能大家养的比较多的就是蚕宝宝。嗯，嗯养到第四年的时候，忽然有一天，我看到。密密麻麻的，刚开始的时候还是黑黑的，这个黄黄这个这样子的颜色的这个蚕宝宝在动的时候，嗯、忽然有一天我就对“蚕宝宝”这三个字再也爱不起来了。嗯、你是一直没有这个过程吗？你就始终觉得看着挺好的
0: 。对对对，嗯，因为呃，有可能我看待他们的角度不太一样，嗯、就是我会把他们。呃，有可能当成真正的自己的孩子一样去精心的饲养。啊、我希望每一只虫子都是子孙满堂。嗯，啊、呃，会让他们越多越好。天哪！对，我会努力的把它们养下来。这，所以
1: 你是完全没有密集恐惧症的啊、呃？没有，嗯，我
0: 会很开心。就比如说螳螂孵化出来，有一些螳螂卵壳，一孵出来两百多只小。我知道
1: 这个图上，
0: 在对，对我我看
1: 到过图片，<笑><笑>我会超开心啊
0: 啊！啊这个卵真好、啊
1: ，<笑>从你的语气当中已经能够感到了，这是真的开心啊！好，呃，我们稍微冷静一点。其实我是想问什么呢？就是说，如果就顺着你当时的那个轨迹，嗯，你为什么在本科的时候，其实你并没有直接去学，嗯、呃，动物或者说是你最喜欢的这个部分
0: 呢、啊？这个是关于到呃，我们其实呃，当时应试教育会给我带来的一个茫然，嗯。当时高中学的生物就是我挺喜欢的宏观类生物，嗯，但是我后来发现我并不了解什么叫微观方面的生物，因为我从来没接触过，所以我当时报的生物工程我还以为是在做宏观的东西，嗯、后来我拿到录取通知书的时候傻眼了，嗯，化学化工系生物工程啊，为什么是化工系的工、嗯？它这是交叉的部分，嗯、对，然后我进去了才知道真的是化工类的。是研究制药方面，或者是比如说做啤酒、嗯、做酸奶这一些。
1: 所以你接触到的最大的生物，可能也是就是蚜虫啊，<笑>或者是这样的最大的
0: 生物是大肠杆菌。大肠杆菌，<笑><对>我也想多了
1: 。啊。<笑>这个时候，你其实是会经历了一个比较迷茫的这个对对对对对
0: 。嗯，所以我后来来到上海。呃，到了上海师范大学，我是看了橱窗介绍就直接冲进去了。嗯、然后我的导师也是我的恩师李丽珍教授，拿着我的那个简历都傻掉了。嗯嗯、我十几页写的全都是呃各种工程类的东西，嗯、然
1: 后我却要做呃昆虫分类。所以你研究生的时候才真正意义上的进入到了动物学的领域。对对
0: 对对对对会有一个系统性的学习，我我之前的学习都是非常零散而没有整合
1: 的。嗯，所以就是在本科阶段，就是属于感兴趣爱好者的阶段，然后去找各种各样的资料去看，同时也一直在养着各种各样的虫。对对对。对对对对啊，那你在本科阶段也也在学校里边养这样子的虫吗？呃，养同学。会有意见
0: 呵呵，但是他们到最后会很习惯。就比如说，他们会问我那个杂交龟，嗯、哎，那个大吃货，嗯，现在过得怎么样啊、嗯？现在已经当了三轮妈妈
1: 了。不过我觉得，就是如果说宿舍里有你这样一个同学，<笑>那毕业即使十几年、<笑>二十几年之后，依然也是一个重要的谈资啊。<笑>是,是一个奇葩。<笑><是><笑>哎，那呃，你前面其实也谈到了，就是你的家庭，就是你和你爱人的这个相识是和昆虫有关吗？
0: 他也是动物学，但是他做的是癌细胞，他是不反对，嗯、能接受，能理解，嗯，我觉得啊就 OK 了。家里会养吗？家里会养啊，家里也养。对，<哇>我的归类会养一部分在家里面。嗯就是这些杂交的
1: 龟，嗯，但虫肯定是不放到家里养
0: 啊。虫是他反对的，呃，我的最爱没办法出现在家里
1: 。就是这个，我们还是达成了一个默契，相当于是。对的，对的。就是说，他能接受的动物，我们放在家里养；，对，然后不能接受的，就是在工作室、实验室里养。对，啊，呃，前面也提到，就是说，呃，奋金龟的那一段的时候，其实你的宝宝已经出生了啊，真的宝宝啊，已经出生了。呃，现在是三岁。
0: 对，三岁嗯，呃，一六年养的凤金龟嘛，他刚出生嘛，<笑>连这个气的都要跟虫有关
1: 。那他现在对于小虫的这个态度是怎么样的
0: ？第一反应就是我拿的大昆虫啊，有时候我会在家中转一下的时候，嗯、拿到了大昆虫，他第一反应是害怕啊。哦、但是很有意思的是，我只要把这个虫装到盒子里，他知道咬不到他或者是对他没伤害，哇，超级感兴趣，拿着盒子就是一顿咬。嗯
1: 对呀，<笑>一咬哎，你是有意识的想要把他往这个兴趣上去引导的，还是说就随缘
0: 了？呃，我其实是随缘，嗯，就是像呃，就像刚才我说到我父亲一样，嗯、他是对植物特别痴迷，嗯，尤其是对水果特别痴迷的一个人。嗯嗯、那我是对呃虫子或者是两爬类比较痴迷的一个人，嗯、只是做一个榜样。嗯、那么我会觉得，我给我小孩不会强加一个爱好或者是理念在上面。嗯、对。你看着我玩就可以，对，即使你,你高兴就可以
1: 。即使他以后是对外星人特别痴痴迷，我们也支持。对对对，对对对好啊，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客彭忠博士呢，他就是一位昆虫分类和甲虫饲养的研究者。一小段广告，我们接下来进入问题来了，问题来了,问题来了，问题来了，问题来了。网友蓝星问啊，哎呦，他的这个问题和你的经历很像，嗯嗯就是说，从小我就喜欢昆虫，但并不是专业出身，嗯嗯常常因为无法对采集的昆虫定种而心生遗憾。有时候看到网上一些搞昆虫的朋友说的头头是道，就觉得自己差得好远。想请教一下自己如何系统的学习昆虫分类与鉴定？这感觉就是本科生阶段的你啊啊
0: 、呃，对，会会是这样子啊，嗯、呃，然后我可以告诉他。我的亲身经历是这样的，嗯，就是还要往上走一个台阶，走到研究生阶段。而你会发现，世界已知的昆虫就有十万多种。嗯，不是说每个昆虫学家都搞得清每一个昆虫的，我们有可能做的是很小的一类。嗯，那么我们到了研究生之后，会选择自己特别痴迷的一类昆虫去做系系统方面的学习。嗯，呃，会在里面更深入的学习。那么需要更高的一个学习平台，而不是自己就是呃能自学成才，能自学到很好一明白了
1: ，答答案就是两个字：读研。
0: 对，<笑>然后读研你会发现不够，再给两个字：读博读博
1: 。<笑>对。那如果说他已经，比如说工作了之后，嗯、你觉得还有可能说是，如果他真的热爱，嗯、像你这样热爱的话，嗯、还有可能说是重新回到校园吗？
0: 我有一个师兄，嗯。那个师兄是中国敲甲制的作者黄浩，哇，他是三十多岁才读的研究生，当时他的孩子是抱在手
1: 里上的学。哎呦，即使到了我这样的年纪，如果说我哪天顿悟了，我发现好像昆虫也挺有意思的，<笑>的啊、还还是可以的。对,对，他当时觉得就是
0: ，呃，蝴蝶和敲甲是他的 true love
1: 。嗯，然后
0: 他把青岛的教师。职业辞掉了，到上海来读研究生，全日制研究生，然后对，毕业之后就开始了自己的一个自由职业，就是篆书。嗯、然后他经过几年的努力，把《中国敲甲志》现在已经出到第三本，嗯、呃，第四本再版。嗯
1: 人生能有几个这样的机会，为自己的真爱而不顾一切啊！这个真的是很敬佩，而且其实也不是所有的人有这样的机会，敢于做这样的决定，放弃那些他本来拥有的东西。皇室巡游艇，哎呦，这是一个很具体的问题啊！新手养甲虫有什么需要做的准备？比如说饲养环境、知识储备、设备等等啊！这个可能是一个非常长的一个这个问题了。呃，简单的说一说吧，大约要做好什么样的心理？
0: 首先要做一个知识的了解，嗯，你要养什么昆虫，首先要理解它的习性。每一种昆虫都有自己特殊的习性，而且在上海这一种算是比较极端的天气啊，就是热的时候很热，冷的时候很冷的时候，尤其要注意这一些环境对于昆虫的影响。所以你要做好，比如说我要养一只热带的昆虫，那么你肯定要有加温设备。或者是在天热的时候有，有降温设备，嗯、那么饲养的环境尽量也是之前我说的贴合它原始生境，嗯、那么这样一个环境。那么新手适合养的昆虫，呃，上海有本土昆虫，比如说，呃，上海本土的竹节虫，嗯、上海本土的扁锹甲，呃，这一些昆虫是能够新手饲养
1: 的。嗯，哎。之前很红的那个是独角仙吗？嗯嗯，嗯这个东西好养吗？是
0: 独角仙好养是好养，但是独角仙涉及到三有动物哦，对，它其实是它是一种被保护的甲虫，嗯，对，它不是呃什么小蚂蚁、小小蚊子啊这样的昆虫。它是呃三有名录上
1: 的动物，可不可以这样理解？这个其实也带出了一个另外一个很重要的知识，嗯、就是我们在做准备的时候，还需要具备一定的法律常识。对对对就是有一些动物，比如说它在三有名录上的，嗯、或者说它是在这个珍稀濒危这样子的名录上的，对对对的那是肯定不能养的。对的啊，否则的话是直接有法律风险
0: 的。对的,对的，对的。
1: 可家兜兜问的是一个这个可能是博物箱的问题啊，他说：蜻蜓翅膀上的红色斑块是什么结构呢？又有什么样的作用？不知道这个你有了解吗？它主要是
0: 一种结构色，是昆虫它呃翅膀里面含有的色素表现出来的一个现象。嗯、那么它的作用呢？不同的种类有不同的作用。比如说有一些昆虫红色的斑块，它其实是一种伪装。嗯啊、呃，但是更多的有一些蜻蜓是由于雄性蜻蜓要吸引。异性、啊、也是性选择，对,对,对，会。嗯、就比如说红琴，上海有的红琴，雄性的蜻蜓非常好看、嗯、啊，翅膀和身体都是呃艳红艳红的。嗯、那么它是呃作为一种吸引雌性的一种呃、哎、颜色。
1: 其实很难想象，就是在昆虫的这个复眼的视觉当中看到的异性，嗯、什么样的异性更好看？嗯、不过这样想想的话，可能也就是色彩。更绚丽的这种，呃
0: ,呃，会会有一定的这方面的选择。当然，昆虫的眼神并不是特别好，所以它们的颜色，呃，以大型色
1: 块会比较多。嗯，它们不会弄出那种非常复杂的细节去吸引，这种细节通常是保护，保护、嗯，对对对。谷雨茶香，他问啊，蜜蜂发现新的花丛之后会跳那个八字舞，告诉同伴花丛在哪里。想问一下，这个八字舞真的就是用来导航的吗？其实我先想确认一下啊，就是说它真的是靠八字舞来告诉同伴有这样子的一个信号的
0: 。呃，它是会有这样一个信号，就是跳八字舞来告诉同伴，是他发现了。新的东西就相当于你可以这样理解，就是小蚂蚁发现食物之后回到蚁巢，它是用触角或者是用它的行为来告诉同伴在哪里。啊、嗯呃，它们并不像人类一样有语言结构，但是它们有简单的行为来通知同伴。嗯嗯那么，呃，他说导航的话，它并没有导航的作用，嗯、只是有只有一个告知的作用，就是它的一个本能。我找到了<对>啊对，对，就、啊、是本能飞。对对对，对对呃、这是一个本能，而不是一个后天学习到的过程，嗯，不是
1: 的。然后它的那个所谓的导航是怎么实现的呢？昆虫的这种导航
0: ？呃，昆虫的导航非常复杂，现在的话、啊、研究的并不是特别透彻，但是有一些因素我们是已经知道的，比如说。呃，光线，嗯，呃，比如说，呃，刚才说的颜色，嗯，比如说，蝴蝶眼中的黄色是其实是颜色非常深的颜色，嗯，呃，像这一些来进行导航。当然，也有一些科学家觉得它对于地球磁场也会有一定的感知，嗯、但是这一些理论都还没有被证实。啊
1: ，通常来说，还是我们可能普遍认为的就是跟光的关系还是比较明确的，对对对。对对对对比如说什么飞蛾扑火啊，<对>可能就是类似于这样。他会，比如说借助嗅觉或者说是其他的这个感觉也，呃、也会有。
0: 对，他的嗅觉是在触角上的，嗯、呃，因为昆虫没有鼻子
1: 。对，啊，是这个触角，用脚去尝一尝这东西味道怎么样啊？嗯、好不好闻？迈克尔问：“嗯，呃，你是怎么设计科考采集的路线的？在采集过程当中有哪些需要注意的事项？哇，这个很很具体的问题了
0: 。”对，呃，我在实验室更多的角色确实是在科学考察的路线上面。我也去过呃国内56个自然保护区和国家森林公园。那么我每次设计科学考察的路线，第一考虑的就是安全问题。哎，对，对，因为我的直系师兄，也就是。只比我高一届的师兄是因为科学考察的时候意外牺牲，这个是给我留下了非常大的一个，也可以说是阴影，也可以说是教训。嗯。反正对我影响非常大。那么我首先设计科学考察的路线，绝对是安全，安全摆在第一位。那么第二位考虑的就是，呃，物种的丰富度，或者是我有想去采集到的新物种或者是老物种。去搞明白的一个问题，会作为第二选择。嗯、那么再往细节里面去安排，那都是后面的事
1: 了。嗯，呃，我们就从这个发现新物种的角度来说啊，嗯、因为本来就是一个新物种，其实我们是去发现未知的。
0: 嗯嗯。那
1: 这个通常是一个什么样的思路呢？能提高我们找到新物种的这个几率呢？那首先，我们呃，去
0: 发现新物种会有一个原则，就是要了解它周边的这一些类群。嗯就比如说，呃，要抓彭老师了。<笑>知道彭老师是个新物种，我不知道彭老师的任何习性，嗯、但是我知道他表哥是谁。哦、那么我去研究他表哥有怎么样的习性，兴许我就在研究他表哥的时候能遇到彭老师。哎,哎，所以我们会去针对性的，比如说我要去采某个昆虫，我首先要了解它这个鼠或者是它这个科有怎样的一些特殊习性。嗯、那么我研究完了之后，我再去。呃，发现的话，几率就会高很多，就会
1: 高很多啊！<对>这个倒是很有趣。那有没有另外一个思路啊？这个是我用我粗浅的、嗯、对于这个生态系统或者生态位的这样子的一些知识来、嗯、来做的一个理解，就是比如说，可能我们相对来说比较陌生的一个、嗯、一个环境，我们了解的不是很多的一个环境，嗯嗯、我们大约可能可以根据一些这个基本的方法去推测出这里应该在哪些位置会有一些这个动物。哦、然后我们现在只找到了几种，然后根据这个思路再去呃相应的这个位置去找到，比如说这个生态位。的这种动物呢？呃，
0: 会的。您这种方法其实，在我们采集里面有一个专有名词，叫做经验采集法。嗯，呃，就是依靠自己以往的经验去采集。那么这也是非常重要的一种采集方法。呃，那么比如说，呃，我们看到了一块蘑菇。嗯，以我现在的经验，我会觉得大概哪几个科属的昆虫会吃这个蘑菇？嗯。再在,在科属里面细分的话，就有可能会发现到新物种。嗯,嗯，这是一个经验采集法
1: 。然后对于这个很多类的昆虫来说，嗯、只要是这个相对来说与世隔绝的一个区域，嗯、找到这个科属，嗯、通常它很有可能就是新对
0: 对对，我们经常说啊，人多的地方我们虫少，呃、嗯，我们就不太去；人少的地方虫多，我们偏偏往上去。<笑>啊
1: 、
0: 也也是这个问题。嗯、<笑>一般
1: 去一次野外，这个时间有多长？
0: 呃，以前会多一些。以前我对实验室的人说，上海二十度以上我就不在上海，上海二十度以下我就回来
1: ，啊、回到上海
0: 了。啊嗯、那么现在会少一些。现在由于工作的压力问题，呃，一年出去的频次大概出去四到五次，总共时间加起来在两到三个月
1: 。啊，所以其实一次出去也是这个两周起的，对对对，这样的一个时间。对对对对对叮当问。昆虫学的研究如今还有哪些前沿的方法和方向？这个可能又得到分子这一个层面，嗯、对对对
0: ，会、嗯、会直接到分子的层面，因为现在昆虫有很多新物种和很多不知名的老物种的话，现在运用的最多的就是 DNA 检测技术，嗯，呃，就是利用 DNA 的这一些标识来定义物种的，嗯，呃，形式呃是比较前沿的，嗯，呃，然后呃这一些方法呢，其实。老早就在人类社会中间用了，其实就是一个亲子鉴定。哎，嗯、<笑>你可以理解成这样。那
1: 如果说就是我们讲就是宏观和微观两者之间的关系，就是在昆虫领域，嗯、比如说你们找到新物种之后，嗯、你们需要额外的去加分子这个层面的证据吗
0: ？呃，一般来说，我们现在是宏观和微观是互补的。啊、为什么这样说呢？因为昆虫这个世界啊，它的架构是非常不明确的。嗯呃，然后是很大的。那么我们抓到一个昆虫，首先是宏观上的判别，首先要归大类。那么到属种阶段很难分的时候，我们会用分子的方法去介入，嗯、呃，去研究它是否是近四种这
1: 样子、嗯嗯。最后一个问题来自月亮女神，哎呀，就是考研与就业题了。<笑>呃，昆虫学研究需要怎样的本科专业背景？然后呢，毕业之后就业前景怎么样？本科的话，是不是说只要能跟生命科学稍微沾上一点边都可以？还是说没有关系？像我这种学这个学主持、学新闻的也行的、嗯。呃
0: ，可以，没有关系，因为考研是很开放的、很 open 的。嗯、那么，呃，你就算是新闻专业的，嗯、想去考那个呃动物学的研究生，你只要把专业课和呃英语、政治过掉啊、呃，一样的是有机会的。嗯、那么，研究生是很 open、很开放的。嗯嗯那么像我这种工科学生，啊、呃、一样的到了，其实你也算是跨对我已经是跨了，嗯、我已经是跨了，就是工转理嘛，嗯，已经跨学科了。其实
1: ，哎，你们这个师兄师姐或者说师弟师妹里面有没有说是什么文转理的，或者是甚至艺转理的这种例子、呃？文转理的比较少。那么后半部分就业前景，说实话。这是一
0: 个很冷门的专业，就业前景非常的窄。嗯、就是专业对口的话，嗯、呃，算是专业对口的一个是老师，嗯、呃，像我现在的职业，老师、研究员，然后呃，跟我们昆虫最搭界的是海关，啊、哦，做那个检疫
1: ，呃、嗯，这个
0: 是很重要的。然后是动物园，嗯啊、呃，因为我们饲养动物也是很一把好手，嗯、那么动物的研究调配啊、呃，这一些都是我们可以就业的地方
1: 。可以这样理解吗？来自彭中师兄对于未来师弟师妹的一个建议，<笑>就是如果你是真的热爱，嗯、那欢迎你来，这个过程会非常的愉悦，对<的>，而且是绝对可以让你愿意为他奋斗一生。对<的>，但如果说你是要冲着一个更加前景的。这个未来的话，嗯、或许它不是一个最好的选择。对的，对的。嗯、当然，这个还是要因人而异。对的，啊、嗯，好，呃，今天非常感谢彭中啊，这个又一次非常愉快的这个一个小时啊，这样的交流之后。嗯我觉得我都可以尝试一下，是不是要重新把这个那么多年没养的蚕宝宝再养起来了啊？可以养蝴蝶的啊，其实是可以换一些更有趣的来养。这个回头下来节目向你讨教经验啊！今天再次感谢彭忠做客《极客秀》，彭忠呢是华东师范大学的动物学博士，上海师范大学的博士后，他呢是研究昆虫分类和甲虫饲养的研究者。感谢你的到来。再见啊，再见。那么，以上就是本周的节目。本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。我是旭东，咱们下周接着聊。